0: Who's the winner, man? He's the winner, man. Is he millionaire? Geen idee, maar nou en. Je hebt geen jackpot nodig, to be a winner, man. Oh, oké, okay, dat is wel lekker, man.
1: In de podcast Radio Romano met Noortje Veldhuizen.
2: met was zelf roosmalen.
0: En met goed of te
1: vries. Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is.
2: Echt een angstcultuur. Tegen huls die je er bent.
1: Ja, dat gaat eigenlijk altijd
2: onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
1: Ik denk dat Nederland ontzettend veel te bieden heeft op het terrein van het sociale Europa... of de arbeidsmarktbeleid, pensioenbeleid. Nederland is, als ik dat zo mag zeggen... en vergelijk met andere landen... eigenlijk heel erg goed bezig. En vaak ook de eerste. En, en met veel durf... moeilijke problemen aanspreken. En ik vind het gewoon belangrijk... dat dat ook uitgedragen wordt. En, en ik denk dat andere landen daar ook, daar ook van kunnen leren. Alleen het is eigenlijk... in de politieke discussie in Nederland... vaak heel erg defensief. En dat men, niet, dat men eigenlijk denkt... Van, nou maar we hebben onze zaakjes toch wel goed voor elkaar en de uh, commissie uh, bl- blijft maar weg. He? En dat vind ik eigenlijk gewoon heel jammer, omdat ik juist denk Z- dat... We zijn, we zijn misschien niet trots genoeg. Ik denk dat, dat, dat het een beetje te, te bescheiden is in Nederland. En dat, uh, ik, ik vind dat zeer indrukwekkend. Als ik bijvoorbeeld zie, uh, met name wat minister Koolmees allemaal gedaan heeft... en het ook, ook zijn voorganger, dat is toch buitengewoon indrukwekkend. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 130. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, het is Prinsjesdag. Daar hebben we al een hele mooie aflevering aangeweid afgelopen week. Wij gaan het vandaag over een Nederlands onderwerp hebben. Maar ook vooral over een Europees onderwerp. Al beseft nog niet iedereen hoe Europees dat onderwerp inmiddels is. Namelijk sociale zaken en werkgelegenheid. En... en
2: beroepsonderwijs en pensioenen. En allemaal dingen waarvan iedereen denkt... nou, dat doen wij zelf.
0: En daar gaan we over praten met Joost Korte. Hij is een van de hoogste ambtenaren... bij de Europese Commissie. Hij is directeur-generaal... werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie... in Brussel. En hij is eigenlijk collega... van een gast die we al eerder... in Betrouwbare Bronnen hadden. Gertjan Koopman, directeur-generaal... begroting.
2: En collega van Roberto Viola de directeur-generaal op alles van ik zeg maar high-tech, uh, digitalisering... en die, die ook een band met Nederland had... want die had jarenlang bij de Europese ruimtevaart in Noordwijk gewerkt.
0: Met andere woorden, hij zit, net als zijn collega's... als een spin in het web van het beleid. En het interessante is natuurlijk, hij is een Nederlander... dus hij kan ook heel goed vergelijken tussen landen... en hij weet heel goed wat de Nederlandse situatie is... als het gaat over sociale zaken... En alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld ook pensioenen. Waar onze gast van enkele weken geleden Wouter Koolmeester, de afgelopen tijd heel erg druk mee bezig is geweest. En waar Europa ook ambities heeft. Dus dat kan een heel interessant gesprek worden.
2: Nou ja, even Prinsjesdag. Dan komt Wopke Hoekstra met zijn koffertje. En daar zit dus in het belastingplan en de begroting. En dat is zeg maar zo'n 300 miljard inkomsten en uitgaven. Nou, Dan hebben we ook nog het Wopke Wiebesfonds van 20 miljard... Als je nagaat het beleidsterrein van Joost Korte... bijvoorbeeld de pensioenen in Europa... dan heb je het over 4000 miljard.
0: En ook het grote Europese herstelfonds... wat onlangs is opgetuigd... oorspronkelijk met wat tegenspartelen vanuit Nederland... door eh, Wopke Hoekstra, door Mark Rutte... maar afgelopen week wel goedgekeurd in de Tweede Kamer. Dat is ook een enorm honderden miljarden bedrag.
2: 750 miljard en dat is daarom ook wel interessant... Dat is, per paar miljard na, het BBP van Nederland in een jaar.
0: Alle reden om te gaan praten met Joost Korte. Dit is Betrouwbare Bronnen. Joost Korte, welkom. U zit in Brussel en wij in Amsterdam. U hebt een interessant cv. U studeerde rechten in Utrecht. U doseerde daar internationaal recht. En u werkt al bijna 30 jaar bij de Europese Commissie... in veel hoedanigheden... U heeft landbouw gedaan, regionaal beleid, handel, buitenlandse zaken, uitbreiding. U werkt onder andere voor de commissarissen Leon Britton, Chris Patton en Danuta Hoepner. U bent een echte eurocraat.
1: En daar ben ik trots op.
0: Dat hoor je niet vaak. Nee, ik ben daar trots
1: op. Uh, Ik kan uh, u wel een beetje uitleggen hoe hoe dat allemaal zo gekomen is. Ik ben eigenlijk op uh, vrij jonge leeftijd aan de Universiteit van Utrecht, toen ik nog studeerde. Gepakt door het virus van de Europese integratie. Ik weet nog heel goed, het eerste boekje wat ik gelezen heb, dat werd geschreven door Laurence-Jan Brinkhorst. Dat heet De Grondlijnen van Europees Recht. En dat heeft me eigenlijk vanaf dat moment geboeid en ik ben daar toen op doorgegaan. In die tijd was het eigenlijk een soort uh, een hobby. Dat deed eigenlijk niemand en niemand nam het ook zo serieus. spreekt dan over zeg maar, het, begin van de jaren, het einde van de jaren 70, begin jaren tachtig. En ik heb dat eigenlijk uh, altijd ontzettend boeiend gevonden en uh, heb toen ook uh, gestudeerd en afgemaakt aan de universiteit gewerkt in Utrecht... Me verdiept in het Europees recht. Zeven jaar gewerkt aan de universiteit en toen uiteindelijk het concours gedaan en ben hier toen in Brussel begonnen in 1991. En ik tot de dag van dus, vandaag uh, boeit het mij. Dus het daar, jaar van en...
2: het jaar van Maastricht. U begon dus in het jaar van het, van het verdrag van Maastricht. Dat klopt. Ja. En dus het was het we hebben al die andere sclerosen.
1: met hele conferenties dus hier meegemaakt. En uh, ja, het, 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 het fijnste wat ik altijd van mezelf en dat het me nog steeds boeit. Uh, en dat ik me eigenlijk n- nog steeds niet verveel, ook al zit ik hier heel lang. Ik probeer natuurlijk tegelijkertijd ook wel uh, de realiteit onder ogen te zien. Uh, en ik ben natuurlijk ook al steeds echt een Nederlander. Ook al woon ik hier al zo lang. En uh, ik hou ook wel contact met uh, Nederlandse vrienden en Nederlandse media. En, uh, maar ik ben heel gelukkig hier. En ik ben er inderdaad trots op om bureaucraat te, te mogen worden genoemd.
2: Wat is het allerleukste ervan?
1: Het allerleukste ervan is dat, het, uh, dat je dus eigenlijk permanent met... Uh, collega's werkt uit andere landen. Dat vind ik uh, boeiend iedere dag. Het is ook soms een beetje moeilijk. En en dat het dus altijd lukt. Uh, Ik ben heel erg optimistisch dat als je hier werkt... en je bent bereid om open te staan voor andere ideeën en andere werkmethodes... dat het eigenlijk een heel succesvol model is. Dat vind ik het leukste.
2: En en er komt natuurlijk toch om de zoveel tijd weer een land bij. Dus dan heb je weer nieuwe uh, uh, problemen, nieuwe collega's, nieuwe talen... Ja,
1: en toch lukt het iedere keer weer om die mensen allemaal hier ook in, dit, in deze instelling te integreren. Ik heb bijvoorbeeld zelf een, een, een politieke assistent, twee eigenlijk. En eentje komt uit Hongarije, de ander komt uit Roemenië. En dat is voor mij natuurlijk ook een eye-opener. Toen ik hun leeftijd had, toen dacht je helemaal niet aan die landen. En Ik vind dat fascinerend en toch uiteindelijk zeer hoopvol.
0: Dat is interessant. U heeft twee politieke assistenten. In Nederland heeft een directeur-generaal van het ministerie... geen politieke assistenten. Nee. Hoe zit dat?
1: Omdat hier natuurlijk... Uh, je, hebt, je hebt natuurlijk toch mensen nodig... die voor mij de post openmaken... en die me helpen... en waarmee ik uh, permanent uh, in discussie kan gaan. Die mijn dossiers voorbereiden. Uh, dat is gewoon een kwestie van ik noem Een politieke assistent... Een assistent in, de, in, in het jargon van de commissie... is eigenlijk een secretaresse. Dus, dat zijn ze niet... Een politieke assistent is zeg maar, een medewerker die uh, aan mij is toegewezen. en die voor mij zeg maar, mijn agenda voorbereidt. en me, uh, de finale k- uh, kwaliteitscontrole doet voor alles wat ik uh, op mijn bord krijg.
2: Toegewezen? Dus u heeft niet zelf die benoeming mogen doen? Heeft u, of heeft u zelf gezegd: Ik wil een Roemeen? Nee, nee, nee. Ik heb gewoon een,
1: uh, een open procedure gedaan. en uh, ik heb degene genomen die ik dacht dat het beste was.
2: Dus het is het dus niet zo dat omdat u een Nederlander bent. u dan zeg maar, min of meer automatisch een. Een landgenoot heeft omdat hij de taal spreekt en dat soort dingen.
1: Dat moet je niet doen. Dat zou, dat zou een fout zijn. Ik zou nooit een Nederlands uh, assistent nemen. Een Vlaming of een Belg, dat zou nog kunnen. Maar ik denk dat je dat. Uh, dat, dat, dat is de perceptie, is, is verkeerd.
0: Als ik naar uw cv kijk, dan heeft u zich bezig gehouden met heel veel concrete terreinen. Bijvoorbeeld landbouw, bijvoorbeeld handel. Maar nu bent u onder commissaris Nicolaas Schmid, Luxemburger. verantwoordelijk voor sociale zaken. En nou horen politici, bijvoorbeeld Europarlementariërs... heel vaak pleiten voor een sociaal Europa. Maar als je naar de lidstaten luistert... dan zijn die vaak nogal huiverig om beleid over te dragen... op het terrein van sociale zaken. Hoe beweegt u zich daarin?
1: Ja, dat, is een, dat is natuurlijk een hele goede vraag. En ik denk inderdaad dat er een grote kloof is tussen... aan de ene kant het discours, het sociale Europa. Iedereen is natuurlijk voor een sociaal Europa. Ik heb nog nooit iemand gehoord die daartegen is. Maar als het dan aankomt op concrete maatregelen nemen... concrete initiatieven, wetgeving, programma's... dan is het, va- het verhaal geld. een stuk ingewikkelder.
2: Het gaat toch over geld?
1: Maar ja, we hebben ook geld. En, um, uh, dus dat is, een, uh, dat is altijd wel zo. Het is heel lastig. Het, is een, het zijn vaak toch lastige dossiers. Heel moeilijk om een gekwalificeerde meerderheid voor te krijgen in de Raad. Uh, de lidstaten hebben toch verschillende ideeën erover. Ik zeg altijd heel schematisch. Hè, maar daar moet je altijd ontzettend mee oppassen. Dat er eigenlijk drie groepen lidstaten zijn op mijn mijn beleidsterrein of het beleidsterrein van Nicolas Schmid. Je hebt zeg maar de Noordwestelijke groep, waar Nederland denk ik ook echt toe behoort. Die hebben hun zaakjes goed voor elkaar op het sociaal gebied en uh, arbeidsmarktterrein. En die hebben hun hun, hun
2: Pardon? Wie wie zitten daarin?
1: Nou, dat zijn uh, natuurlijk de Zweden, de Finnen, de Denen, de Nederlanders. Uh, Tot op grote hoogte ook wel de Duitsers, (tacht) maar niet altijd. En dan de Ieren. Dat is eigenlijk de eerste groep. De tweede groep zijn dan eigenlijk de landen, de, toch overwegend wat we nog steeds de nieuwe lidstaten noemen. Alhoewel die natuurlijk ook al heel lang weer lid zijn. Dus dat zijn de Visegraad-landen. Die zien toch dit hele sociale Europa vaak nog te veel als een soort aanval op hun competitieve voordelen. Met name natuurlijk de arbeidskosten. Dus die zijn huiverig. En dan heb je een derde groep en die is gelukkig nog best groot. Alles wat eigenlijk zeg ik wel eens een beetje schematisch en ik moet oppassen, hè, wat ik zeg, maar wat onder Nederland zit, naar het zuiden toe, die zijn eigenlijk heel erg met... ervoor.
2: Dus die derde groep is eigenlijk wat men een beetje spotte de Club Met noemt?
1: Ja, zo wordt het in Nederland vaak neergezet, maar die groep is natuurlijk veel breder. Eh, dat is een hele grote groep en daarmee eh, komen we toch heel ver. Eh, dat zijn natuurlijk ook niet altijd eh, de meest competitieve landen. Hè, dus dat, daar is wel een, een link. En we moeten dus ook altijd zorgen dat we in de Raad ook toch wel uit de andere groepen, Steun hebben. Anders ja, is het natuurlijk niet politiek draag, draagbaar. En dat lukt ook altijd wel, maar de meerderheden zijn vaak uh, uh, ja, toch vrij uh, klein.
0: En de nieuwe Oost-Europese lidstaten die denken: wij hebben weinig regels en dat willen we zo houden, want dan komen bedrijven zich bij ons vestigen.
1: Dat is zeker een element daarvan. Uh, maar het gaat ook, zeg maar, toch vooral de discussie is heel erg ook door de detacheringswetgeving uh, die er is. waar natuurlijk twee uh, verschillende visies zijn. Je hebt aan de ene kant de landen waar de gedetacheerde werknemers vandaan komen... en de andere waar ze gedetacheerd worden. En uh, en daar daar is de discussie eigenlijk jammer genoeg heel erg door... uh, ja, toch een beetje verpest eigenlijk, zou ik zeggen.
0: Wat was kort gezegd de kwestie bij de detacheringsrichtlijn? De detacheringsrichtlijn uh, ziet er dus uh,
1: voor dat dat werknemers die gedetacheerd worden... uh, aan dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten voldoen als de lokale werknemers... Dus in eerste instantie moest dan tenminste het minimumloon worden betaald voor een gedetacheerde werknemer. En nu is dat onlangs, onder de commissie Jonker, is dat verbreed tot hetzelfde loon op dezelfde werkplek. Dus niet het minimumloon, maar hetzelfde. Dus als je een Nederlandse werknemer op een werf werkt, op een bouwproject werkt, en dan komt een gedetacheerde arbeider uit Roemenië, dan moet hij hetzelfde hetzelfde geld krijgen voor voor hetzelfde werk. En dat is natuurlijk, eh, onder mijn natuurlijk toch in zekere zin wel, de, aan, de aantrekkelijkheid van dat soort detacheringen.
0: Ja, want eh, bedrijven dachten, wij nemen goedkope werknemers uit Oost-Europa. Die zijn goedkoper dan bijvoorbeeld Nederlandse werknemers.
1: Voilà, dat is exact het probleem. En eh, nu moet ik zeggen dat die discussie wel wat aan het kantelen is... Uh, althans voordat de, de covid-crisis uitbrak aan het kantelen. Waarom? Omdat men natuurlijk ook ziet het normale effect van toetreding. Is natuurlijk dat ook de welvaart enorm toegenomen is in Polen en Hongarije en Tsjechoslowakije. En, en, en andere landen ook, ook in Roemenië. En dus het is ook minder aantrekkelijk voor uh, inwoners van die landen om gedetacheerd te worden. He, dus het, het interesse van de Polen is eigenlijk om hun mensen terug te krijgen. En dus zie je eigenlijk daar dat de, de economische werkelijkheid... het dossier een beetje uh, eenvoudiger maakt.
2: En hier speelt natuurlijk ook een, ik zou zeggen, een soort pervers effect van brexit. Waardoor die Polen, Roemenen die allemaal in, in, bij de Britten zaten... nu terug kunnen en ook willen naar een land waar het veel beter gaat... economisch, waar ze kansen hebben. En de Britten dus een, als daar een, een, een tweede klap krijgen vanuit brexit.
1: Ja, dat is inderdaad ook zo. Ik moet hier, als het, het wordt misschien een beetje technisch, maar er zijn wel allerlei verschillende categorieën in het vrij verkeer van werknemers. Je hebt zeg maar de, de werknemers uit een lidstaat van de Europese Unie die zich vestigen in een ander land. Dat zijn de echte personen die, die, die profiteren van het vrij werknemersverkeer. Daarvan zijn er met hun ze erbij, zijn er ongeveer 17,5 miljoen. En, en, als je ook de gepensioneerden mee, mee rekent. zijn ongeveer 17,5 miljoen Europeanen die uh, resideren in een ander land dan waar ze vandaan komen. Dus het is het bevolkje van Nederland. Hè? Daar praat je dus over. No. Dat is een grote groep. Maar die mensen moeten natuurlijk helemaal gelijk behandeld worden aan de, de nationale onderdanen. Dat is het, het kernprincipe van de Europese Unie. Dat is ook al vanaf 1958 zo. Dan heb je een tweede groep. De gedetacheerden. Dat zijn personen die dus niet ger- resideren in Nederland... Die, die, die blijven zeg maar, gekoppeld aan hun lidstaat en zijn daar ook verzekerd, betalen daar hun premies en hun belastingen. En die worden dan in Nederland gedetacheerd tijdelijk. En dat is dus een ander model. En daarvan zijn er ongeveer anderhalf, denken wij, ongeveer tussen de anderhalf en de drie miljoen. Althans, het aantal detacheringen, maar we weten natuurlijk niet precies hoeveel mensen dat zijn. Dat is het, we weten wel hoeveel, hoeveel detacheringen er plaatsvinden, maar welke, hoeveel personen dat zijn, dat is wat lastiger vast te stellen.
0: En met deze kwestie, die detacheringsrichtlijn... waar heel veel ophef over is geweest... raken we denk ik ook de kern van het sociale Europa. Want er zijn nog steeds mensen die zich afvragen... waar bemoeit Brussel zich eigenlijk mee... als het over sociale zaken gaat?
1: Dat hoor ik ook heel vaak. En ik denk dat het misschien goed is om even... als u mij daartoe staat een stapje terug te zetten... waar het eigenlijk allemaal vandaan komt. En dan begin ik altijd met een anekdote... maar dat is denk ik wel goed om te begrijpen. Uh, De eerste... De, 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 de derde en de vierde verordening van de Europese Economische Gemeenschap. Verordening nummer drie en nummer vier uit 1958. Die zijn aangenomen in december 1958 door de Raad van de Europese Economische Gemeenschap. En eh, dat waren de verordeningen over de sociale zekerheid. Dus mensen die zeggen Europa heeft daar niets mee te maken, dat is dus niet waar.
0: Het stond zelfs a- aan de basis van Europa dus.
1: Ja, het is altijd een issue geweest. En het is zelfs al een issue geweest in het EGKS-verdrag, Kolen en Staalverdrag. En waarom? Omdat er natuurlijk een van de kernprincipes van de Europese integratie... is het vrij verkeer van werknemers. Dat is, dat is een van de vier vrijheden. Maar je krijgt geen vrij verkeer van werknemers... als je er niet ook voor zorgt dat de sociale zekerheid... die is opgebouwd door een persoon in land A... niet verloren gaat wanneer je gaat werken in land B. Ik zeg bijvoorbeeld, je hebt bepaalde criteria in Nederland... in alle landen, waaraan je aan moet voldoen... voordat je werkloosheidsuitkering krijgt. Als jij van Duitsland naar Nederland gaat, dan dan is het niet zo dat jouw aanspraak op de Duitse uh, WW totaal verloren gaat doordat je naar Nederland gaat. Nederland moet rekening houden met de opbouw die er in Duitsland heeft plaatsgevonden. Dat neem je mee. En hetzelfde is ook voor je pensioenrechten. Die neem je ook mee. En, uh, En als je naar het buitenland vertrekt en er gebeurt jou daar wat je wordt ziek of je krijgt wat, euh, dan, of je wordt arbeidsongeschikt, dan, dan heb je ook die aanspraak. Dus dat is eigenlijk het, het principe. Dat is dus al in 1958. Ik heb, toen ik hier kwam, ik ben hier nu uh, 2,5 jaar in deze, in deze positie... geloofde ik dat eigenlijk niet. Het kan toch niet zo zijn. En ik heb die verordeningen laten, laten bezorgen en het staat er echt. En die verordening is eigenlijk nog steeds... en dat is ook de verordening waar bijvoorbeeld... Uh, dus ook in Nederland grote discussies over zijn. Hoe lang mag je nou je Nederlandse WW-uitkering meenemen... Als je terug gaat naar je eigen land en daar op zoek gaat naar een baan. Dat is nu dus drie maanden. En in die drie maanden moet je dan dus, als een Pool nemen. die mag zijn Nederlandse WW-uitkering meenemen naar Polen gedurende drie maanden. omdat hij daar dan werk gaat vinden. Dat komt allemaal uit, dat, uit die verordeningen, die dus eigenlijk al 60 jaar oud zijn. 62 jaar oud zijn. Dus dat is heel belangrijk om dat vast te houden. Het is er altijd geweest. Daar is later veel meer bij gekomen. Dan komen we natuurlijk in de tijd van De Loor. Die heeft toen een kwalitatieve, een kwalitatieve stap gezet uh, door het, het concept van Sociaal Europa. Maar dan praat je ook alweer over, die jaren, over die jaren 80. <clears throat> de jaren tachtig. Begin jaren negen, dus toch weer een hele tijd geleden. In de, in de Europese akte van 1986, eigenlijk het eerste verdrag waarmee de, de Unie verdragen, wat toen nog de gemeenschapsverdragen zijn veranderd, uh, is dat, is dat ingekomen. En daar zaten twee elementen aan. Het heeft natuurlijk heel veel te maken met de interne markt. Met, met ook, zeg maar, wat we nu het level playing field zouden noemen. He, dus uh, toen heette dat anders. Maar je, het is natuurlijk niet mogelijk om mensen uh, te, uit te wisselen tussen landen als de welvaartsverschillen in die landen zo groot zijn. Dus je wil dat sociale Europa wil je. He, het heeft ook te maken met je, com- met, met, je com- met, je, met je competitieve voordelen, die wil je niet allemaal uh, weggeven. Dus, en tegelijkertijd kwam er ook als zelfstandig concept bij. Dat Europa bepaalde waarden heeft. En, en een sociaal-democratisch model. Ik moet niet zeggen sociaal-democratisch model, meer het Rijnland-model. Wat ook door de christendemocraten natuurlijk enorm uh, gesteund wordt. Dus dat is eigenlijk de grote stap die onder Delors is gezet. En daar is ook verdrag toe gewijzigd.
0: De vaste luisteraars van, van Betrouwbare Bronnen... die hebben de naam Jacques Delors al heel vaak gehoord. We hebben zelfs een aparte aflevering aan hem besteed. Maar u bouwt in feite nog steeds voort op het werk van Jacques Delors.
1: Ja, He, dus eigenlijk, als ik het een beetje zeg maar, schematisch mag zeggen... we hebben het begin gehad in 1958 met die verordeningen... die prachtig ondertekend zijn door Ludwig Eerhard. Uh, Ludwig Erhard, de, die was toen de minister van Economische Zaken van Duitsland... en die heeft die verordeningen ondertekend. Ik vind dat ook prachtig. En toen kregen we de tweede stap met de en de Europese akte en later ook opgevolgd door, met het sociaal protocol. Want het komt niet in het verdrag omdat de Britten daar problemen mee hadden. Dat sociale protocol is toen later... Ik weet niet precies waar in Amsterdam of in Maastricht geïntegreerd... Met een, met een conservatieve regering die wat vriendelijker was voor Europa... of misschien was het Tony Blair zelfs, dat weet ik niet meer. En nu staat het dus in het verdrag. Dus we hebben nu bepalingen in het verdrag die toch vrij ver gaan. Ja. Waar, eh, waar zeg maar, behalve zeg maar, het pure vrij werknemersverkeer en het voorkomen dat mensen die daar gebruik van maken... Eh, vallen in de spleten die er zijn tussen de nationale systemen... gaat het nu een stuk verder en wordt ook zeg maar, het sociale Europa als eigen concept eigenlijk verder gebracht. En dan praat je dus over rechten van werknemers. Dan praat je over de, de arbeidstijd. Er zijn richtlijnen over. De werk zijn richtlijnen over. De detachering zijn richtlijnen over. We hebben ook richtlijnen die waar dus... He, dat zijn er toch tientallen richtlijnen die al, die al bestaan. En die allemaal onder die bepalingen zijn aangenomen... die eigenlijk in de tijd van de law in het vertrag zijn ingeschreven. En die gebruiken we dus nu iedere dag. En het volgende wat gaat komen... is dus ook een Europees voorstel voor een Europees minimumloon. Wat door, uh, wat door mevrouw van der Leyen, onze, onze voorzitter, is aangekondigd in haar uh, aantreedspeech. En dat, dat zou nu dit jaar, uh, in de, deze herfst, nog moeten komen.
2: Als je kijkt naar het concept zoals u dat schetst... 58, dat is de commissie van van, van Hallstein, uh, dan de Loor. Het is, ja, eerhard aan de basis, het is puur sociale marktwirtschaft.
1: Ja. En de bekroning daarvan, als ik nog één ding nog zeggen, een soort derde fase, is natuurlijk de commissie geweest van Jean-Claude Juncker. Ik heb ook het genoegen gehad, een enorme eer gehad om veel met hem te mogen werken. En hij heeft natuurlijk in zijn mandaat dat sociale Europa nog een enorme boost gegeven. Een enorme boost gegeven. En onder zijn leiding zijn er dus toch ook in de afgelopen vijf jaar hele belangrijke voorstellen gedaan die ook eigenlijk allemaal zijn aangenomen. En de, sociale, de, Europese, de Europese pijler van de sociale grondrechten... die is afgekondigd in Gothenburg in, 19, in 2017... is eigenlijk ook zijn grote erfenis.
0: Ja, Dat zijn twintig principes. Gelijke behandeling, gelijke kansen, sociale bescherming. Goede arbeidsomstandigheden zijn daar kenmerken van. Waar kwam bij uh, Jean-Claude Juncker de drive vandaan... om zich met dat sociale Europa zo bezig te houden?
1: Uh, ik denk dat dat ook heel erg op zijn eigen... Uh, uh, omstandigheden terug had, is een zoon van een staalarbeider. Dat is al heel veelzeggend, vind ik. En uh, hij praatte daarover natuurlijk als politicus. Het is natuurlijk ook onderdeel van het EVP-project altijd geweest. Uh, en ook van de sociaaldemocratie. Maar hij is wel uh, in die zin toch heel, heeft zich heel erg onderscheiden van zijn voorganger, Dat hij ook echt concreet uh, heeft, daar wat aan heeft gedaan. He, um, en, en, en dat is wel heel bijzonder, toch? ik vind dat er daar, daar zal hij ook voor. Uh, zullen we ook voor, uh, over herinneren. Over wat hij daar heeft achtergelaten als uh, toch enorm belangrijk werk. Uh, dus je hebt de Noordzee gehad. en toen een tijdje wat minder. En, uh, en Jonker uh, aan de tweede helft. Van, uh, van, uh, tussen 2015 en nu.
0: Uw complimenten voor Jean-Claude Jonker.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
0: We gaan het straks nog hebben over een aantal elementen van dat sociale Europa. Maar eerst eventjes de actualiteit. We zitten op dit moment in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het coronavirus leidt tot faillissementen en forse werkloosheid. Wat kan de Europese Commissie hier doen op dit front?
1: Ja... Het eerste is inderdaad dat als we kijken naar de cijfers... dan is het inderdaad de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Er is volgens de commissieberekeningen 8,3% krimp... van het bruto binnenlands product van de Europese Unie... en van Nederland 6,2%. Dus dat is natuurlijk buitengewoon dramatisch. Het is wel zo dat de onmiddellijke effecten daarvan op de werkgelegenheid... eigenlijk nog best meevallen. De werkloosheid staat op Europees niveau op 7,2%. In Nederland nu op 5,9. Maar dat was 2,9. Dus het is toch wel uh, flink toegenomen. Uh, en, en dat is ook meteen een beetje het antwoord op uw, uh, op uw vraag. Uh, dat zeg maar wat er gebeurd is door, uh, door de lidstaten en door coördinatie... Uh, ook door, door de Europese Unie is natuurlijk dat er enorm is ingezet... op de, deeltijd, uh, op de werktijdverkorting. Uh, in het Duits, we noemen dat eigenlijk hier altijd koortsarbeid. Dus dat is een, een Duits begrip. Uh, dus er is uh, veel geld vrijgemaakt om lidstaten uh, te aan te moedigen... om de mensen die eigenlijk in ondernemingen werken... die onder druk staan, niet te ontslaan. En dat is echt heel goed gelukt. Er zijn nu volgens onze berekeningen... Uh, maar daar moet je altijd een beetje mee oppassen... maar ik denk dat ik wel kan zeggen dat één op de vier werknemers in Europa... op dit moment eigenlijk uh, zijn job kan behouden door die steunprogramma's. Uh, en als, als ik het goed vind, kan ik dat misschien ook wat, wat verder nog uitwerken... He, wat er dus gebeurd is door de Europese Commissie... eigenlijk al heel snel uh, bij de uitbraak van de crisis, <kijkt> zijn twee dingen. In de eerste plaats is de, de noodprocedure van het Stabiliteitspact uh, uh, afge, afgekondigd. Dat is een voorstel van de Commissie om zeg maar, de normale regels... van de schulden uh, eigenlijk te schorsen.
0: Ja, de keiharde regels waar Nederland altijd zeer aan hecht... ook als het gaat om discussies met andere landen... die zijn uh, tijdelijk buiten werking gesteld.
1: Exact, en dat is ook onmiddellijk door de Raad uh, goedgekeurd. En het tweede wat er gebeurt is, de commissie heeft een nieuw kader opgesteld voor staatssteun. He, waarmee zeg maar, meteen rekening wordt gehouden. Alle staatssteun moet natuurlijk worden goedgekeurd door de commissie. Dat is ook een, uh, op grond van het verdrag. En daar is een nieuw project voor gekomen. Wat ik, uh, en, da- en dat wordt dus nu heel snel, ik geloof dat op dit moment meer dan 200 beslissingen al genomen zijn door de commissie. Om al die nationale staatssteun, ook de dus goed te keuren. Dat is het tweede wat gebeurd is.
2: Waar moeten we als Nederlander aan denken bij die staatssteun? Uh, is dat het uh, op, 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 op de been houden van KLM, zoiets?
1: Ja, maar ook zeg maar, de, de alle maatregelen die dus door uh, minister Koolmees zijn afgekondigd... die ook uh, bij u was uh, vorige week, dat valt er ook allemaal onder. Hè? Dus de, de Tozo en de andere, uh, andere schema's die zijn ingesteld... om zeg maar, die deeltijdwerkloosheid uh, te betalen. Wat de, wat de commissie toen heeft gedaan... het eerste wat toen is gebeurd, er is een, um, een voorstel gedaan... wat onmiddellijk is aangenomen... Voor een fonds van 100 miljard. Waaruit zeg maar, lidstaten leningen kunnen krijgen. Om deze deeltijd uh, werktijdverkorting uh, te betalen. Uh, dat is inmiddels ook allemaal operationeel. Er zijn nu 16 lidstaten die hebben daar gebruik van gemaakt. Uh, Nederland niet. En op basis daarvan kan, kan de Unie dus geld lenen. Aan landen als Spanje, Italië, maar ook Hongarije, Frankrijk, België. Uh, om zeg maar, uh, te helpen bij het betalen van deze uh, van deze uh, natuurlijk op zich zeer kostbare uh, uh, faciliteiten. Daarna, nadat dat, die 100 miljard, wat we hier SURE noemen, S-U-R-E, is er dus een veel groter plan gekomen. Uh, dat is natuurlijk uh, de, de, in het Nederlands de faciliteit voor herstel en veerkracht, of het herstelfonds. Dat is de 7, 750 miljard.
0: Afgelopen week goedgekeurd in de Tweede Kamer ook? Ja. Uh,
1: en dat is natuurlijk, dan gaat het om veel grotere bedragen. En het grote verschil is natuurlijk met Sure is dat onder dit herstelfonds er ook uh, subsidies zijn... die dus niet terugbetaald hoeven te worden. Terwijl in Sure moet alles terugbetaald worden.
2: Interessant. 750 miljard, dat is dus ongeveer het BBP van Nederland... van een jaar.
1: Ja. Dat zijn uh, enorme bedragen. Ik moet daar wel bij zeggen dat uh, dat is natuurlijk dan uh, gesplitst in twee delen. Er is een onderdeel subsidie en een onderdeel lening... Uh, Dat is de uitkomst van de Europese Raad, uh, uh, die fameuze Europese Raad in uh, in juni, juli, juni was het dacht ik ja. Uh, Maar uiteindelijk zijn de bedragen natuurlijk enorm. En dat dat zijn top-ups, zoals we dat noemen, bovenop de normale meerjarenbegroting. Die dus ook nu nog uh, uitonderhandeld wordt met het Europese parlement. Dus je hebt een 750 miljard boost van drie jaar die bovenop komt wat er voor zeven jaar is gepland. Dus dat is een, je krijgt een enorme investeringsinjectie gedurende zeg maar drie, vier jaar. En dat is ook de bedoeling.
0: Ja, iedereen is bang voor groeiende werkloosheid. Nu, u zei de werkloosheid in de Europese Unie is nu 7,2 procent. Maar als je kijkt naar de jeugdwerkloosheid, dan is die op dit moment 17 procent. En in landen als Spanje en Griekenland was er natuurlijk ook nog steeds sprake voordat de coronacrisis uitbrak van stevige jeugdwerkloosheid. Wat kunt u vanuit Brussel daar aan doen.
1: De jeugdwerkloosheid is, is, was bijna 15 en is nu 17 In Nederland, gelukkig, is het een stuk minder, 11 Maar je hebt inderdaad ook uitlopers, ik geloof Griekenland en Italië, waar het rond de 35 is. Dus dat zijn natuurlijk sociale drama's. Dus het is eigenlijk altijd al zo geweest dat de jeugdwerkloosheid de eerste prioriteit was. En nu helemaal, omdat men natuurlijk, denk ik, unanimiteit in Europa is dat we die generatie van jongeren, ...niet nog een tweede keer met een crisis kunnen confronteren. Er zijn dus nu mensen, jonge mensen die eerst de eerste financiële crisis al hebben, op hun dak hebben gekregen... ...en nu een tweede crisis op hun dak te krijgen. Ook in de vorige crisis, moet ik zeggen, ook onder inspiratie van, van Juncker... ...is er natuurlijk al het, het jeugdwerkloos geweest, de Youth Guarantee... Waarin zeg maar iedereen die afstudeert, of van school komt, de garantie kreeg binnen, binnen drie maanden, dacht ik, om het zij een baan, het zij een stageplaats, het zij een opleidingsplaats te krijgen. Gefinancierd door de Europese Unie, meegefinancierd. En dat concept, wat eigenlijk best gewerkt heeft, althans, het heeft nog ergere kwalen voorkomen, wil men nu eigenlijk weer opstarten. En ook daar heeft van der Leyen dus een voorstel voor gedaan, met de prioriteit, En we hebben daar, dat heet nu de brug naar banen. Uh, ...allerlei concrete voorstellen voor gedaan... ...waardoor lidstaten zouden worden verplicht... ...om een minimumpercentage... ...van hun Europese sociale uh, fondsen... hieraan te besteden. En dan praat je natuurlijk toch vooral over... uh, ...ja, over stageplaatsen. Het het belangrijkste is dat die mensen actief... ...geactiveerd worden. Hoe langer jongere mensen uh, zonder werk zitten... ...hoe erger het is. En dat dan gecombineerd met een, een investering... ...in hun vaardigheden... ...in hun skills... Uh, is dan het beste recept, denk ik... wat trouwens ook in Nederland al eigenlijk al altijd al gedaan is... om zeg maar, deze mensen dan concreet te helpen.
2: Ja, een van de meest interessante dingen is natuurlijk... dat de afgelopen jaren, uh, uh, zeker ook vanuit Nederland... het Europees beleid ten aanzien van zeg maar, het beroepsonderwijs... sterk is, zeg maar, geïnnoveerd... We hebben in Nederland natuurlijk de Centers of Expertise van het HBO, de Centra voor Innovatief Vakmanschap van het MBO, die werken samen. En die hebben eigenlijk een soort Europese beweging in gang gezet met andere landen die zeggen, oh, dat willen wij ook. En vooral belangrijk, dat kunnen wij ook. Is dat iets waar u van zegt, nou ja, dat moet je juist nu misschien een soort extra boost geven vanuit, zo'n, nee, vanuit die noodprogramma's?
1: Ja, dat is precies wat we proberen te doen. He, dus u, u, u vat het heel goed samen. Dus de hele vaardighedenagenda of de skillsagenda. Uh, is eigenlijk ook in het centrum van de discussie. En um, er zijn ieder jaar, jaar op jaar... en ook uh, vorig jaar weer landenspecifieke aanbevelingen gedaan... voor alle lidstaten van de Unie... om toch vooral te investeren in hun skills. En als ik daar wat over mag zeggen... dan als wij zeg maar, de Europese Unie vergelijken... met Amerika, Japan, Canada... dan is eigenlijk Europa loopt eigenlijk achter... wanneer het gaat om de investeringen in de vaardigheden. He, uh, zowel de investeringen die we doen in het onderwijs vallen eigenlijk vrij laag uit. En wat nog erger is... de investeringen die we doen in mensen die al een baan hebben... dus dan praat je meer over omscholen en bijscholen... is ook buitengewoon... Even lang ontwikkelen. Ja. Dat is, wij liggen daar ver onder de internationale norm. En daar moet dus wat aan gebeuren... omdat natuurlijk de, de, en, en door de digitale en de, en de groene transitie... ook de, de banen gaan veranderen. Er zullen wel banen zijn. Er komen zelfs banen bij, volgens onze berekening, Maar dat zijn andere banen. Dus het is eigenlijk nodig... en ik denk ook dat... Iedereen is het daarover eens. Dat is niet iets wat alleen de Europese Commissie... Ook hier is het issue veel meer van hoe maak je het dan concreet... en hoe kun je vanuit Europees niveau iets aanbieden wat nuttig is. Nu, natuurlijk met het herstelfonds, is er geld voor. Je kunt nu met jouw nationale envelop, die zijn zeer substantieel... kun je dus inderdaad investeren in de verbetering van deze... Van jouw set van, jou, van, je, van, van je inwoners. Als je dat wil. Je, het beroepsonderwijs in Nederland, en ik hoe zei het al, is eigenlijk heel goed. Is ook een model. Ik denk dat dat ook uitgedragen moet worden. Voor de rest, de rest van Europa. En eh, trouwens ook de Duitse model is heel erg performant. Maar er zijn andere landen waar het beroepsonderwijs het ondergeschoven kindje is. En waar er eigenlijk nooit is in geïnvesteerd. En waar de ouders eigenlijk allemaal hun kind per se naar de universiteit willen willen sturen. Ik heb dat trouwens zelf ook gedaan, maar uh, ik denk ook dat er het hele hele image van het beroepsonderwijs moet eigenlijk verbeterd worden. En ook daar werkt de commissie aan. uh, Ik ben bijvoorbeeld in Griekenland geweest een tijdje geleden en daar was ik op de de grote beroepsonderwijsschool in in Athene en daar stonden dus nog de machinerie uh, uit het Marshallplan. En dat was, ik vond ik buitengewoon indrukwekkend. Het zag eruit als een museum. Maar daar, dat is natuurlijk niet de, de, de skills die, je nu, die de mensen nu nodig hebben. Dus er is een enorme investering nodig. En dat kan dus niet.
2: En ja, in Nederland heb je natuurlijk de, de samenwerking van al die centers van MBO en HBO. Dat heet Wij zijn Catapult. En die, zeggen, die, hebben, die hebben zelfs het plan om Catapult Europe te starten.
1: En ik vind dat heel positief. Ze zijn ook bij mijn commissaris geweest. En uh, wij proberen dat inderdaad uit te dragen. En ik denk trouwens dat dat iets is wat, ik, wat misschien ook belangrijk om de luisteraars mee te geven. Ik denk dat Nederland ontzettend veel te bieden heeft... op het terrein van het sociale Europa of de arbeidsmarktbeleid, pensioenbeleid. Nederland is, als ik dat zo mag zeggen en vergelijk met andere landen... eigenlijk heel erg goed bezig. En vaak ook de eerste. En, en met veel durf moeilijke problemen aanspreken. En ik vind het gewoon belangrijk dat dat ook uitgedragen wordt... en, en ik denk dat andere landen daar ook, daar ook van kunnen leren... Alleen het is eigenlijk in de politieke discussie in Nederland vaak heel erg defensief. En dat men, niet, dat men eigenlijk denkt, van, nou maar wij hebben onze zaakjes toch wel goed voor elkaar en commissie blijft maar weg. En dat vind ik eigenlijk gewoon heel jammer, omdat ik juist denk we dat... Zijn,
2: we zijn misschien niet trots genoeg op wat u noemt. We zijn misschien niet zo trots op dat we zo performant zijn zoals u zo mooi zei.
1: Ik denk dat, dat, dat het een beetje te, te bescheiden is in Nederland. En dat, uh, ik, ik vind dat zeer indrukwekkend. Als ik bijvoorbeeld zie, uh, met name wat minister Koolmees allemaal gedaan heeft... en gaan het ook zijn voorganger, dat is toch buitengewoon indrukwekkend. Dus de pensioenhervormingen, daar, daar gaat het over, over issues... Waar, waar men hier in België ook, ook mee, mee, mee kampt en in andere landen ook. Maar daar is niet, uh, nog niet het begin van wat er in Nederland gebeurt.
0: U zegt dus eigenlijk, als het om pensioenen gaat... want dat is ook een van de onderdelen waar uh, u vanuit Europa naar kijkt... Dan kunnen landen soms nog iets van Nederland leren.
1: Dat denk ik zeker. En we hebben natuurlijk een uniek systeem in Nederland met, met de, 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 de drie pijlers. Dus met de, de AOW, hè, die, wat een omslagstelsel is, en dan een, een tweede pijler pensioen. En soms nog een privépensioen, ook nog een derde pijler. En dat, dat leidt ertoe, dat kunnen we ook zien aan de indicatoren die we hebben. Dat eigenlijk zeg maar de, de, wat wij hier noemen de adequacy, dus de hoogte van het pensioen, wanneer je het dus nodig hebt, is eigenlijk heel goed. Dus er is geen armoedeval eh, op het moment dat je met pensioen gaat. terwijl natuurlijk, eh, hè, Maar dat, dat veronderstelt wel natuurlijk ook dat, dat, dat het systeem permanent moet worden aangepast. Om, dat, ook, om, om dat, dat streven ook te kunnen waarmaken op termijn. En dat is precies denk ik wat er gebeurd is door de sociale partners en de
0: regering. Dus het zou een exportproduct van Nederland kunnen zijn, ons uh, nieuwe pensioenstelsel.
1: Ja, ik denk, en ik denk zeker de manier waarop, uh, hè, wat zo knap is, is dat het zeg maar echt een tripartiet overleg is. En, en niet zeg maar dat het ook werkt. En dat je dus echt onderhandelt, werkgevers, werknemers, met de staat. En dat is natuurlijk ook een absolute kern voor het sociale model... wat in Europa geldt en waar we ook heel trots op moeten zijn, vind ik zelf. En dat is ook iets wat je dus terugziet in de de pijlen voor de Europese sociale grondrechten. Dat is een een kernprincipe. Het staat trouwens ook in het verdrag. Als ik u mag zeggen, de procedure die de commissie volgt voor het voorstel... wat mevrouw van der Leyen heeft aangekondigd voor een Europees minimumloon... De commissie kan helemaal geen voorstel maken... als we niet eerst de sociale partners hebben geconsulteerd. In twee fases, dat staat zo in het verdrag. Dus eerst moeten we een vraag stellen aan de werkgevers en de werknemers. Uh, wilt u dit, uh, wat vindt u hiervan? En dan in tweede ronde zou u misschien met een voorstel willen komen.
0: Dus in zekere zin is... Nederland staat natuurlijk bekend om het poldermodel. Uh, zien we dat in Europa ook een klein beetje terug, dat poldermodel?
1: Dat is per land heel verschillend. Uh, er zijn natuurlijk uh, yeah, in Duitsland, uh, ook in België en Frankrijk is natuurlijk een hele actieve sociale dialoog. Uh, ook in de Scandinavische landen eigenlijk nog meer. Hè. Bijvoorbeeld in Zweden is het eigenlijk zo dat uh, bijna alles op het gebied van arbeidsmarktbeleid wordt besloten door de sociale partners. Dus er is eigenlijk helemaal geen wetgeving in Zweden. Het is volledig uh, gedecentraliseerd en dat functioneert buitengewoon goed.
0: Daarom zeggen die Zweden bijvoorbeeld ook, wij willen helemaal geen Europees minimumloon, want wij regelen het zelf wel.
1: Ja, dat is precies wat ze zeggen. Zweden is natuurlijk, en ook Denemarken... is dat betreft echt een beetje... ook wel een beetje een buitenbeentje. Omdat zij dus geen wettelijk minimumloon hebben. Er zijn zijn 27 lidstaten. Er zijn 21 lidstaten... die hebben een wettelijk minimumloon. Waar Nederland ook toe behoort. En er zijn er zes... die dus uitsluitend lonen onderhandelen... in collectieve onderhandelingen. Dus cao's. En dan heb je in die zes... heb je er een paar... die dat zeg maar ook kunnen... wij noemen dat extension. Dus als er een akkoord is in een cao... Om dat ook verplicht te maken voor alle andere werknemers. Dus er is een wet die zegt. Dit CAO-akkoord geldt voor iedereen. ook als je geen lid bent van de vakbond. En ook als je. Ja. Hè, dat kan in Zweden. Dat kan in Zweden ja. niet, dat is maar, eigenlijk de
0: uitzondering. Ja, maar stel, er komt een, er komt een Europees minimumloon. Wat, wat merken wij daar in Nederland straks van? Of merken we er eigenlijk helemaal niks van, omdat wij het al goed geregeld hebben?
1: Dat kan ik niet garanderen. Maar uh, wat er dus. Uh, het is zeker dat Nederland uh, niet uh, het, 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 het problematische land is hier. He, het gaat hier veel meer om landen waar dus de sociale dialoog uh, heel beperkt is. of eigenlijk zelf niet bestaat. Uh, en dan praat je natuurlijk niet over Nederland. dan praat je veel meer over, uh, over landen als Hongarije, Polen. waar zeg maar, ook natuurlijk de hele traditie van de sociale dialoog en nog niet is. En waar vakbonden traditioneel gezien worden als een verlengstuk van de communistische partij. Uh, dat is natuurlijk al lang ja. niet meer zo. Maar zo was het. Dat is voor hun heel moeilijk om daar, zeg maar, voor werknemers. om, zich, om daarin te geloven. Dat, die hebben, die Toch hebben nog even. Goed... Ja,
0: toch nog even over Nederland. Want ik las een citaat van uw commissaris Nicolas Smit... in het blad van VNO-NCW Forum. Hij zei... Nederland zou moeten kijken naar het minimumloon... in relatie tot de groei die de economie kende. Betekent dit dat uh, vanuit Europa zou kunnen worden gezegd... Ja, de economische groei is op een bepaald moment in Nederland zo goed... dat minimumloon mag wel wat opgehoogd worden?
1: Ja. Dat is natuurlijk een, problem, een issue waar we trouwens ook alweer landenspecifieke aanbevelingen aan hebben gegeven aan Nederland. Omdat de loonquote in Nederland, trouwens niet alleen in Nederland, maar overal in Europa, daalt. Dat heeft ook een aantal structurele redenen. Ik, ik, ik heb de, de lezing van de president van de Centrale Bank gelezen, van meneer Knot. De schoollezing. En die, die legt dat ook allemaal heel goed uit. En dat is eigenlijk precies, de, die is het ook mee eens. Dat zeg maar het, het aandeel wat de, de werknemers nog verdienen in de totale koek... Uh, wordt kleiner en kleiner en kleiner. En hij zegt dat dat uh, dan natuurlijk ook toe leidt... dat de voordelen van de Europese integratie... steeds moeilijker uit te leggen zijn aan die mensen. Uh, En ik denk dat dat precies is de achtergrond van dit dit voorstel. Uh, Juist om ook een een signaal te geven vanuit de Europese Unie. Er is een bodem in Europa waar waar, waar je niet onder kunt komen... als je werknemer bent. En die
0: bodem kan dus per land ook verschillen?
1: Ja, precies. Dat was het volgende wat ik wilde zeggen. Er kan natuurlijk geen, euro, geen sprake zijn van één bedrag wat in, in heel Europa geldt. Dat is trouwens ook op, in het verdrag eh, niet, niet mogelijk. Er staat specifiek in dat de Europese Unie niet kan wetgeven wet over, over loonbedragen. He, dus dat kan niet. Maar er kan wel een kader komen waarin zeg maar, een aantal minimale criteria worden vastgelegd waaraan alle lidstaten zich moeten houden, of je nu een, een wettelijk minimumloon hebt of niet. Uh, en dat gaat dan natuurlijk over het niveau. Hoe bepaal je het minimale hoogte die van Europa moet? Is dat een percentage van je mediane inkomen uh, of is dat een, een percentage van een, een mandje van minimale kosten die ieder gezin maakt?
0: Ja, ik geloof dat Frans Timmermans die heeft een keer gezegd de vicepresident dat het minimumloon zou 60% van het modale salaris moeten zijn. Maar heb ik even naar Nederland gekeken, daar zit Nederland net wat onder.
1: Ja. 60% is vrij ambitieus. Uh, Maar maar het is ook ook natuurlijk een een belangrijk verkiezingsthema geweest voor de sociaal-democratische partijen in Europa. En dat is ook de reden dat het natuurlijk toch is overgenomen in in het programma van de de commissie. En dat is waarom we dus nu komen met een voorstel. En dan is de vraag inderdaad, hoe ambitieus wil je dat pitchen? En hoe realistisch is het? En hoe hoe houden we toch de 27 allemaal bij elkaar? Ondanks de, de toch enorme verschillen. Ik geloof ik dat het grootste verschil is tussen de, de, het minimumloon in Bulgarije en, en Luxemburg. Dat is een factor 12. Hè, dus uh, dat is enorm. En dan moet je ook niet zo raar zijn te kijken dat die Bulgaren liever uh, in Luxemburg werken dan, dan, bij, dan in thuis. Dus dat heeft ook te maken met uh, de emigratie die er is natuurlijk. De, de, ja. de, de pool. Hè. Want mensen willen allemaal ja. natuurlijk naar de
0: plek waar je beter leven hebt. We hadden het net over pensioenen. En dat Nederland uh, in zekere zin een voorbeeld kan zijn voor, voor andere landen. Komt er ooit een Europese pensioenunie?
1: Ha, dat denk ik niet. Uh, niet. Niet binnenkort in ieder geval. Uh, omdat hier inderdaad, uh, eigenlijk, er is geen concrete competentie, bevoegdheid van de Europese Unie om wetgeving te maken. Waar, wat we wel kunnen doen is ervoor zorgen dat zeg maar, de, de, de grensoverschrijdende aspecten van de pensioensystemen uh, oké okay zijn. Hè? Dus dat je je pensioen mee kunt nemen. Uh, Maar echt een een wetgeving maken waarin uh, de pensioenbeleid wordt geharmoniseerd... dat dat is niet uh, niet aan de orde, denk ik.
0: U heeft een een, een plan gemaakt een aantal jaar geleden... voor wat je zou kunnen noemen meeneembare pensioenen... als je op verschillende plekken in Europa werkt. Het pan-Europees pensioenproduct. Nederland was daar niet heel erg juichend over toen.
1: Nee, dat klopt. Hoe verklaart u dat? Um, omdat, denk ik, een, ja, omdat Nederland natuurlijk toch, een, een, wat ik al zei... een, een wat uitzonderlijke positie uitneemt, inneemt in de, in, het, uh, in, het, in de 27 landen.
0: Nederland denkt altijd, het gaat ons geld kosten.
1: Ja. En, en uh, natuurlijk bang is dat, uh, dat dat geld wat in Nederland gespaard wordt... dan op de een of andere manier uh, weglekt. Uh, er is, loopt trouwens ook een rechtsprocedure, een infractieprocedure... een verdragsinbreukprocedure tegen Nederland... voor een bepaald elementje van. Een beetje een, een detail... He, maar uh, wat ook toch, uh, uh, waar Nederland het geld uh, belast als het naar het buitenland gaat. Hè? Dat is voor bepaalde, bepaalde takken van de pensioen. Maar ik denk niet dat, het, uh, dat de tijd rijp is, uh, nu of binnenkort, om zeg maar, echt uh, harmonie, aan harmonisatie van de pensioenstelsels te denken. Dat is niet, uh, nee. is niet aan de orde.
2: Son. Infractieprocedure tegen Nederland op dit voor Nederland, hè, met zijn enorme pensioenreserves. Belangrijke punt, dat is toch vrij uitzonderlijk. Ik geloof, het, g- 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 komt niet zo heel vaak voor.
1: Maar dat is hier dus omdat het eigenlijk een, een, een discriminatie is op basis van de nationaliteit. Als je, zeg maar, pensioen overdraagt binnen Nederland, wordt het niet belast. Als je naar het buitenland overdraagt, wordt het wel belast. Dat is de, het juridische dispuut. Uh, dat heeft eigenlijk niet zo heel veel te maken met pensioenen. Dat is eigenlijk meer een soort algemene notie van Europees recht... dat je natuurlijk nooit mag discrimineren op uh, basis van nationaliteit.
0: Maar Nederland is bang dat als pensioenvermogens naar het buitenland uh, worden meegenomen... dat eigenlijk uh, uitgestelde belastingopbrengst uh, er niet meer zal zijn in de toekomst.
2: Ja.
1: We zullen zien wat het Hof daarvan vindt.
0: Ja, ja, de zaak is onder de rechter. In Europa is ook een uh, pensioen... Toezichthouder Die heet IOPA. En die wil alle Europese lidstaten aan een gelijkwaardig toezichtstelsel onderwerpen. Is dat een goed idee?
1: IOPA is een uitvloeissel, direct uitvloeisel van de financiële crisis. Toen is eigenlijk op Europees niveau het hele toezichtmechanisme op pensioenen, banken, verzekeraars enorm opgetuigd. Gedeeltelijk de grote belangrijke beslissingen die genomen moeten worden zijn eigenlijk gedelegeerd aan deze agentschappen. Maar goed, het is, het is duidelijk dat natuurlijk ook de Nederlandse centrale bank... daar nog, een, nog steeds een hele belangrijke rol, rol, rol blijft spelen. Hè. Het is, um, dus dus dat, dat is eigenlijk het verhaal.
0: Heeft u als eens contact gehad met Pieter Omtzigt? Want die uh, heeft in 2014 uh, in Nederland een gele kaart uitgedeeld... aan uh, de Europese Commissie voor de pensioenplannen. Hij vond het allemaal veel te ver gaan.
1: Ja, ik heb hem nooit ontmoet. Maar ik weet, ik weet dat Wat? hij dat op dat moment heel erg uh, mee, mee bezig was... En, uh, Uh, Het is natuurlijk uh, iemand die zijn tanden in een dossier zet... en dan ook niet gauw opgeeft. (laughs) En daar heb ik enorm veel waardering voor.
0: Nog even iets anders als we naar Nederland kijken. We hadden hier in Nederland de commissie Borslap. Die werkte, zou je kunnen zeggen, aan flexwerk minder flex maken en in ruil daarvoor vast misschien wat minder vast. Is dat ook een discussie in Europa?
1: Zeker. Dit is ook zo'n voorbeeld, vind ik, waar waar ik uh, fascinerend vind... hoe Nederland uh, eigenlijk toch voorop loopt. Uh, Over issues die spelen in alle lidstaten. Iedere lidstaat van de Europese Unie is bezig met het maken van beleid... over uh, aan de ene kant het flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Wat positief is, laten we dat vooral niet vergeten. En wat ook nodig is, willen we inderdaad die transities uh, die er er zijn... de digitale transitie, de groene transitie, de demografische transitie... dat we die succesvol doorlopen. Daar heb je ook flexibilisering voor nodig. Tegelijkertijd is er natuurlijk ergens een grens. Je kunt niet alleen maar een economie hebben die draait op zelfstandigen. Of mensen in parttime banen of met precaire banen.
0: Ja, Borslap zegt in Nederland, de flexibilisering is te ver doorgeschoten. Ja,
1: dat is heel duidelijk. Dat rapport is zeer overtuigend. Ik heb overigens ook dat interview met meneer Borslap uh, met heel veel interesse gevolgd. En dat is, ook, dat is eigenlijk ook toch wel onze analyse. En de cijfers geven ook aan dat, uh, alhoewel natuurlijk het proces van flexibilisering overal in de Europese Unie heeft plaatsgevonden, Nederland wel heel erg uh, voorop loopt. Het aantal flexwerkers in Nederland is 15%. Of mensen op flexibele contracten, laat ik het zo zeggen. Flexwerkers is toch ook iets specifieks. Maar mensen die op niet standaard contracten werken, 15%. In Europa is het 11%. En het aantal zelfstandigen is in Nederland meer dan 12 procent. In de Europese Unie 10 procent. Dus dat is toch wel een stukje. Ja. Zijn, zijn,
0: zijn er landen in Europa waarvan u zegt... daar kunnen ze nog wel wat meer flexwerk gebruiken?
1: Ja, dat denk ik wel. Er zijn natuurlijk ook landen die... Maar, maar kijk, de, de, de discussie... Meneer Jans is niet zozeer uh, flexwerkers of flexibiliteit. De discussie vanuit Europese dimensie is veel meer... dat we geen precaire arbeidsverhouding willen. He, dus er is een minimum waaraan heel Europa moet voldoen. En, en wat lidstaten daar bovenop willen doen om hun werknemers nog beter te, bez- te beschermen, dat is altijd mogelijk. Het gaat altijd om, het, om de vloer. En daar zijn er, toch wel, daar zijn er natuurlijk toch wel misbruik. Ik zeg niet in Nederland, maar er zijn gro- in Nederland discussies over de langdurige houdbaarheid van dit systeem. En de commissie Borslap en ik ook opnieuw, meneer Knot, in zijn sp- gaan daarvan uit dat dat dus niet houdbaar is. Omdat dat natuurlijk uh, betekent dat uh, zeker de ZZP'ers hè, uh, natuurlijk geen zekerheid opbouwen. Uh, die zijn vaak nee. niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, hebben geen pensioen. En op den duur wordt dat natuurlijk een enorm probleem. En met name voor een jonge generatie die dreigt verloren te gaan. En dat is denk ik een heel riskant. Maar goed, nogmaals, ik hoef dat niet allemaal niet te zeggen. Want het is uh, ook precies het debat in Nederland. En het enige wat ik doe is hen steunen. He, heb dat debat en ook voor de volgende regering. Uh, ga hiermee door, want dit is e- extreem belangrijk.
0: Tot slot, Joost Korte. U bent directeur-generaal, een van de allerhoogste ambtenaren bij de Europese Commissie in Brussel. Als ik het goed heb, is uw enige collega op dit hoge niveau... op dit moment Gertjan Koopman... die ook bij Betrouwbare Bronnen te gast is geweest. De directeur-generaal Begroting. U overziet het hele speelveld daar in Brussel. En er wordt wel eens geklaagd dat Nederland te weinig ambtenaren... te weinig hoge ambtenaren heeft in Brussel. Klopt dat? Eerst moet
1: ik u corrigeren, er is nog een derde persoon. Ah. We hebben ook nog Maarten Verwij. Directeur-generaal ah, van DG Ekvin. Hoe
0: kon ik hem over het hoofd zien?
1: Die buitengewoon uh, belangrijk is. Dus we hebben eigenlijk. Uh, de, 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 de ironie was eigenlijk toch bij de onderhandelingen over het herstelfonds. dat aan de commissiekant uh, twee Nederlanders, uh, namelijk Gert-Jan Koopman en ook Maarten Verwij toch een groot deel van deze onderhandelingen op ambtelijk niveau hebben ondersteund. Er waren natuurlijk ook heel veel andere, ook Frans Maar dat was wel heel erg interessant, vond ik, om dat te zien. En ik had natuurlijk met mijn verantwoordelijkheden ook nog wel een paar dingen bij te dragen hier. Het
0: Het is stiekem eigenlijk een beetje een Nederlands plan. Het was een
1: ironie van het lot eigenlijk. Ik weet niet, dat dat soort dingen kun je niet plannen. Lezen die ambtenaren ook graag biografieën van Chopin? (laughs) Ik heb hem. Ik heb hem staan op de boekenplank
0: gekregen van onze minister-president?
1: Nee, ik had hem al eerder gekregen van een Poolse collega van mij. U vroeg of de Nederlanders ondervertegenwoordigd zijn. Op, het, op dit niveau niet. Maar wij zijn, nou ja, Maarten is wat jonger... maar we zijn toch wel van een bepaalde generatie. Ik maak me wel wat zorgen over de, over de toestroom van onderaf. Dus mensen zoals ik die beginnen op een, als een, na het concours hebben gedaan... op een, op een, op een gewone beleidsfunctie en dan, daarvan zie ik het toch veel minder... Ik denk dat het toch iets minder aantrekkelijk geworden is voor Nederlanders om bij de Europese Commissie te werken dan in mijn tijd. Uh, dat heeft denk ik ook toch wel, toch wel wat te maken met de discussie die uh, in Nederland over de Europese Unie plaatsvindt. Dat is heel jammer. De, 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 maar goed, de Nederlandse regering is zich daar vol van bewust. Hè? En er wordt heel veel gedaan hier vanuit de permanente vertegenwoordiging en ook vanuit. De... Maar wacht even.
0: Hoor ik u nou zeggen dat de discussie in Nederland, laten we zeggen de discussie op het Binnenhof, ertoe leidt dat jonge Nederlanders minder enthousiast worden over het idee misschien wel in Europa te willen gaan werken bij de Europese
1: Commissie? Dat zou mij niet verbazen. Als ik ik spreek met met Nederlanders, dan is dat toch vaak wel iets van, nou ja, werk je bij de Europese Commissie? En dan is het niet zoiets van, goh, uh, daar ben je zeker... U vroeg het trouwens zelf ook. uh, Ik 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 vind het helemaal niet erg om bureaucraat genoemd te worden. Uh, Toen ik begon was die discussie toch heel anders hoor. Toen het begon, eh, ik ben natuurlijk oud, ik ben nu 30 jaar hier... Het ...was toch een hele andere discussie, waardoor eigenlijk iedereen zei... ...wauw, dat is goed dat je naar de Europese Commissie gaat... ...en eh, moeten meer Nederlanders daar naartoe... ...en nu is dat toch wel wat veranderd. Niet alleen in Nederland ja. trouwens. Hè. En ik vind dat ook eigenlijk wel... ...ik ben daar altijd heel genuanceerd over... ...want ik vind dat ook de discussie over de Europese instellingen moet plaatsvinden. Hè, dat is ook heel belangrijk. Wij zijn ook niet eh, foutloos... En het is echt niet zo dat als je een, een, een issue uh, Europees maakt... dat het daarmee is opgelost. Hè? Dat is eigenlijk een verlenging van de discussie... die ook in Den Haag en dan andere hoofdsteden plaatsvinden. Dat is een, een permanente politieke discussie. Alleen moeten... Uh, en daar is Nederland heel belangrijk in. En daar hebben we natuurlijk uh, een, een belangrijke stem in. En door de brexit is Nederland alleen nog maar belangrijker geworden.
0: Wat zou u jonge, betrouwbare bronnenluisteraars kunnen adviseren... als zij uh, misschien wel overwegen om... Uh, hun zeil richting Europa te wenden. Wat moeten ze
2: snappen? Wat moeten ze leren? Welke talen moeten ze beter spreken? Wat moeten ze durven om te zeggen... ik ga daarheen en ik word daar een succes?
1: Ja, dat is nogal veel gevraagd. Hè? Maar ik denk dat um, het enthousiasme is het belangrijkste is. En het is een fascinerend project. En ik vind het eigenlijk uh, ook heel belangrijk... om daar met jonge mensen over te spreken. En, en dan moet je natuurlijk de bureaucratie die er ook is moet je natuurlijk een beetje aan de kant schuiven. Het gaat natuurlijk toch om het project. En als ik terugkijk op wat er allemaal gebeurd is in de jaren dat ik hier ben... dat is onvoorstelbaar. En ook wat er nu in juni in de Europese Raad is gebeurd... is absoluut historisch. Dat is een historische stappen die gezet zijn.
0: Premier Rutte zei deze week in de Tweede Kamer dat hij het geen historische stap vindt. Hij zei Macron noemt het historisch, maar Macron noemt alles historisch. U bent meer een Macron...
1: Nee, ik wil me niet in, de, in het kamp van Macron scharen. Ik denk alleen dat als je kijkt naar uh, 750 miljard extra in de Europese begroting, geleend door de Europese Unie. Uh, wat, het, wat dit betekent, dat is iets wat, uh, wat we nog nooit hebben gedaan. En in die zin is het historisch. Als ik vergelijk ook het antwoord van uh, de Europese leiders. En daar hoort meneer Rutte ook toe natuurlijk, een hele belangrijke leider zelfs. Op deze crisis vergeleken met het antwoord op de financiële crisis is het een totaal ander verhaal. Uh, en uh, en dat, ik vind dat heel bewonderenswaardig. Natuurlijk begrijp ik de politieke discussie in Den Haag heel goed. En, ik, en niet alleen in Den Haag hè. Dat is, en ook in andere landen waar dit heel omstreden onderwerpen zijn. Ik, ik vind het eigenlijk alleen maar buiten buitengewoon knap van onze premier uh, hoe hij dit allemaal uh, handhaaft en allemaal managt. Uh, dus, maar ik vind het wel een historisch pakket.
0: Is Mark Rutte een sleutelspeler in Europa? Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Want de krachtenverhouding
1: in Europa is natuurlijk wel veranderd door het vertrek van de Britten. En dat heeft, dat heeft twee, uh, twee kanten. De ene kant is dat dus inderdaad uh, traditione- landen die op dezelfde lijn traditioneel zaten... maar dan denk ik veel meer aan vrijhandel, uh, competitieve economieën... Uh, die verliezen een belangrijke bondgenoot.
0: Zeg maar de Liga ook wel Wopke en de Zeven Dwergen genoemd? Ja. En de
1: tweede is natuurlijk ook, dat is dan misschien wel wat... Uh, vanuit mijn perspectief in ieder geval, mijn persoonlijke mening, is een wat positievere invloed. Ik denk dat zo'n herstelpakket, wat er nu gekomen is, was veel moeilijker geweest als de Britten er nog waren geweest. Dat denk ik ook wel, want dezelfde discussie hebben we natuurlijk gehad in de Griekse crisis en de financiële crisis. En toen was eigenlijk het antwoord heel anders. Het is ook een andere crisis, maar toen zijn er een aantal herstelfondsen opgetuigd in Luxemburg, maar puur intergovernementeel. En nu is het grote vernieuwing dat het dus zeg maar in de Europese begroting is gekomen. En dat we dus voor het eerst ook de, de eigen, het eigen middelenbesluit gaan verhogen. Dus dat zijn toch echt hoor, vanuit mijn perspectief hele belangrijke dingen die aan het veranderen zijn. Europa. Die zijn, die zijn zeer hoopvol vind ik.
2: Europa is dus Rijnlandser weer geworden doordat de Saksen eruit gaan.
1: Dat zijn uw woorden, maar ik denk dat, het, uh, dat er een zekere waarheid uh, in zit, ja.
0: Joost Korte. Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. En ik hoop u nog eens terug te zien in Betrouwbare Bronnen.
1: Dank u wel, ik vond het heel aangenaam.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 130. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Eon de toonaangevende adviseur op het gebied van risico, pensioen en gezondheidsoplossingen. E.ON organiseert op 22 september een online pensioencongres... waarin het pensioenakkoord onder de loep wordt genomen. Ben je geïnteresseerd in pensioenen, dan moet je daar zeker een kijkje nemen. Deze aflevering is ook mede mogelijk gemaakt door We Nederland... en alle afleveringen worden mogelijk gemaakt door donaties van jou, de luisteraar... via vriendvandashownl bb... En op die website, vriendvandeshow.nl/slash bb, kun je ook verwijzingen vinden naar eerdere afleveringen die aansluiten bij wat we met Joost Korte besproken hebben. Bijvoorbeeld de aflevering over 95 jaar Jacques Delors. Of die met Mathieu Segers, die stelde dat sterke lidstaten Europa sterk maken. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.